1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a los meros, meros de la raza. Y como decía nuestro queridísimo Kenneth Garay en las mañanas, gracias a Dios es lunes, el día más bonito de la semana, lunes 9 de enero del 2023. No se crea que estoy exagerando. Piense cómo va de rápido el tiempo lo que va a comprar para Christmas Bueno, que parece seguir viviendo en Christmas es la Universidad Autónoma de México. Los Pumas vencieron a Juárez y Dani Alves confirmado. Despierte, aquí mando yo, dijo Rafa Puente. ¿Será marcador de punta o no será nada? Rafa Puente lo puso al brasileño de marcador en el segundo tiempo y cambió el partido para vencer a Juárez. La pregunta del millón. He creado un monstruo, la verdad. ¿eh? ¿Se viene un conflicto o nace un líder con Rafa Puente? Esperemos, a ver si aguanta lo mismo cuando pierde algún partido. Los Santos se metieron a la boca de los Tigres y estos no los perdonaron. Efervescente debut de los felinos de Coca. Los Santos dejan a su entrenador en la puerta del horno. Fentanes habla de accidente y de igualdad. Oh, yo cada vez sé menos de fútbol. O se comió un baile bárbaro el equipo de Fentanes. Tijuana y Cruz Azul no se hicieron daños, ¿eh? Y sigue el desorden administrativo en la máquina cementera. No llegan los refuerzos a tiempo. ...hay problemas con las incorporaciones... ...vamos a ver en qué termina toda su historia... ...pero hoy es un día importantísimo... ...hoy es el día más importante de la primera fecha... ...de la Liga MX Torneo Clausura 2023... ...hoy debuta el campeón Pachuca... ...ante los camoteros... ...la pregunta es esta... ...¿es posible el doblete para el ballet de Guillermo Almada? Mm, difícil para Sagitario diría un gran relator... Eduardo Arce cree ser una luz a seguir para los técnicos mexicanos. Ah, caray. El chiquillo dijo, "La verdad que me siento portar la bandera de los técnicos mexicanos jóvenes y voy abriendo un camino para los que vienen detrás." Héroe el hombre ¿eh? y todavía no debutó. El que sí debutó fue el rebaño con un portero mágico. Se llevó un triunfo sagrado. Monterrey generó situaciones, pero el guacho, el guacho las tapó todas. Alexis Vega se inventó un gol y ganaron las Chivas en su debut. Monterrey cero. Guadalajara uno en la pizarra de la raza. Y la pregunta del millón es ¿quién duerme más tranquilo? Buse con las situaciones creadas o Pauno con los tres puntos en el bolsillo. América dejó más que dos puntos ante el Querétaro. Las águilas siguen volando bajo y los gallos casi, casi cantan pero hasta ahí llegaron. El que llegó hasta ahí fue el Real Madrid. Se quedó duro en la cerámica. El submarino amarillo hundió a los merengues. ¿Recuerda que dábamos ese pronóstico el viernes y nadie nos creía? Habla Carleto. Habla Quique tiene aquí. El Barça de Xavi venció al Atlético del Cholo y es líder. Xavi le ganó a Simeone en la pizarra y festeja. Los de Simeone jugaron un poquitito mejor. Los de el Barça con el cuchillo entre los dientes al estilo del cholo ganaron los de Xavi. ¿Se viene un Barcelona resultadista? ¿A dónde fue a parar el gen culé? Esa es la pregunta. Y hay buena noticia para nosotros los mexicanos que vivimos en Europa. El Mallorca le pegó al Valladolid y se desata el show del Vasco. Memo ahora sí, en gran tarde volvió a salvar a la Salernitana al Chucky. Sale desde la banca y el Napoli es líder. Orbelín, camiseta amarilla y negra, gol clásico, victoria de la ECA frente al Panathinaikos y el pastorcito realmente comienza a cosechar elogios. Le doy la bienvenida a mis queridísimos compañeros y amigos que todavía no veo. No es necesario verlos tampoco las tres horas. Jugamos de memoria. Don Omar Orlando Salazar, querido relator, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué le dejó el fin de semana y no me diga deudas? Porque hay liquidación por todos lados. ¿eh? ¿No está Don Omar? Eh, ¿Está Lalito Leal? Lalo, bienvenido. Como mientras, estamos, mientras, mi mientras, Omar, mientras Omar paga las deudas que se le acrecentaron el fin de semana porque aquí en la Florida hay especiales por todos lados le doy la bienvenida, ¿cómo anda? bienvenido, sensaciones del fin de semana y le aclaro, para que empiece con el pie derecho futbolística nada más las otras me las cuentan en la pausa adelante Larito ¿cómo está
2: mi querido Leo? un placer saludarle, un gusto estar aquí con usted un gusto compartir micrófonos con usted con Don Omar, con la audiencia que tengan un estupendo inicio de semana. Un gusto estar con todos ustedes. Ya lo comentabas, mi querido Leo, increíble. El partido oficial número 4436 en la historia del Real Madrid es el primero en sus 121 años de historia sin un solo jugador español en el once inicial. Carleto empezó a improvisar. Y no pasó nada. Un austriaco, dos alemanes, tres franceses, un belga, un uruguayo que ha venido a menos después del Mundial. Como que el Mundial no le hizo nada bien. Dos brasileños, un croata y ni un solo español. Jugó con fuego Carleto Ancelotti. O sea que son de... las
1: chivas al revés. Todos extranjeros y perdieron.
2: Exacto. <ríe> chivas, todos exacto.
1: mexicanos y ganaron. Para que aprendan. Para
2: que aprendan, que sí se puede con mexicanos, esas claro. chivas, ¿eh?
1: Es más, se debería puede. llevarse 11 mexicanos en Madrid. Mire lo que le digo.
2: Oh, no, 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 eso estaría genial. Si con un así mexicano, cuando segunda. se llevaron un mexicano, así va, así la rompieron
1: con el chicharito. Sí, sí, sí. Vio que el vasco recordó al chicharito. Cuando le preguntaron sobre su jugador que marcó el gol, que ingresó de cambio, Prats, buen cambio, le dice, eh, ¿has visto otro goleador de esas características que cada vez que lo ponen moja? Dijo, y Prats es mi chicharito.
0: <risa>
2: <risa> eh, claro, Javier Vasco a ir recordando a Javier. Fenomenos.
1: chicharito Hernández,
2: fenómenos los dos, ¿eh? Porque es ja Javier está a seis puntos de Europa. A seis puntos de Europa, cuando antes necesitaba seis puntos para salvarse, estaba a seis puntos pa para poder salvarse de la quema del descenso. Hoy en día está a seis puntos de Europa. ¿Usted vio la conferencia
1: de prensa del Vasco? Vamos a empezar a adelantarnos en eso, igual lo vamos a ver en tele. ¿La vio, la escuchó? Sí, claro, claro, claro. ¿De dónde salió? Yo no voy a decir un, no, Ya no voy a empezar calificando mal a la gente, pero podría parafrasear a Messi. ¿De dónde salió este muchacho que hay que mandarlo para allá? que le preguntó, sí, gana, pero ¿le conforma su forma de jugar? Sí. A mí lo que me importa es el lugar que está mi equipo en la tabla. <ríe> pero ahora tiene que... El Barça gana con el cuchillo entre los dientes y le piden le piden tiquitaca al Vasco. Estamos todos locos. eh.
2: El Barça hace siete goles en 15 partidos, nada más. Siete goles en 15 partidos y le piden al Vasco Javier Aguirre jugar
1: bonito, jugar como el Bayern. Este Barça me gusta. Este Barça me encanta cómo juega. Ojalá juegue todo el año así. Recuerda que yo le dije que iba a sacar siete puntos de ventaja. Ya sacó tres y eh. sin Lewandowski, ¿eh? Y con el cuchillo entre los dientes. Y usted hablaba de lo de Fede Valverde. Sí, no está en el nivel de antes del Mundial, pero creo que le ha costado a muchos de los jugadores volver después. Ahora lo de Araujo, que está nuevito, con aductor recién puesto, estrenando aductor. La verdad que es impresionante. El partido pasado hace un gol, salva un gol en la línea y en este salvó del empate en la raya, ¿eh? De la forma
2: de, es culpa de Grisman. Yo creo que no es tanto acierto de Araujo Grisman con su cabello espectacular sí, todo rosado. robado amigo.
1: Lo del ¿Qué pobre, todo cabello. robado Que de calzones rosado, ¿quién? No, no, son calzones amarillos para año nuevo ¿De quién está hablando usted? <risa> de, Griezmann, de Griezmann Ah, de la cabeza de Grisman. Griezmann jugó bien, no me diga que Griezmann no se jugó en partidazo Jugó
2: bien, pero esa que falló en la raya, Araujo, estuve viendo la repetición de la sí,
1: jugada. Es. Sí, le pegó derecho sigue... a donde estaba Araujo, vamos a sí, decir la verdad. Sí, Ahora le cierto. voy a decir una cosa, antes de que empiece la polémica, tengo dos cosas para decir. Vio como cuando uno se junta con los amigos, una buena y otra mala. ¿Cuál quiere que le diga primero? A ver, elija. La mala. La mala es que hay que decir que Acevedo es igualito al Memo Ochoa que tanto amamos. Cuando la pelota viene en forma de centro, él ve la bomba atómica. Ataja solo los que le van cerca de cuerpo y es espectacular. Y es horroroso distribuyendo con los pies. ¡Qué mal partido del próximo Memo Ochoa! La buena es que el verdadero Memo Ochoa, y ahora sí, porque la gente se cree que uno tiene que andar de cahuete, de por qué es mexicano, por qué es uruguayo, por qué es argentino, por qué de los nuestros estar batiendo el bombo. No, no. El otro día tuvo cinco o seis tapadas, no nueve, como dijeron Importantes. Importante tuvo tres y se comió dos goles. O sea que ganó por una diferencia de uno en jugadas realmente determinantes. Pero este fin de semana tuvo cuatro o cinco intervenciones que salvaron a su equipo. Salvó con los pies, salvó con las manos. No le ha tocado salir en centro, por suerte. Pero este fin de semana sí yo me animaría a decir que Ochoa fue el mejor portero del calcio. No vamos a ir a la pausa mientras Omar Orlando paga las tarjetas de crédito que llenó el fin de semana con... ...los descuentos de Año Nuevo... ...que hay en todas las tiendas de la Florida... ...ya volvemos... ...somos los meros, meros de la raza... ...estamos en Unánimo Deportes Radio... ...repetimos en Europa, en Catrino TV... ...y hablando de Europa... ...qué recibimiento le dieron el Mallorca... ...a mi tocayo el grande, eh... ...a la escaloneta, puntapié inicial y todo... ...hombre, que brillaran el Mallorca... ...que empezaran el D por la Coruña... ...fue recibido como se merece... ...el técnico campeón del mundo... ...primera pausa... 3 0 -5. 600-0966 responda, ¿nace un líder con Rafa Puente o se le viene un conflicto en puerta con el bueno de Dani Alves? Ya regresamos.
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Ademo, Audible, Audible avibo.com y donde prefieras escuchar podcasts.
3: Volvemos,
1: regresamos en Unánimo Deportes Radio somos los menos menos de la raza 305-600-0966 número de contacto con nosotros para que nos diga si nace un líder como entrenador en México con Rafa Puente o se empieza a meter en problemas con Dani Alves ¿Por qué se lo digo? Ayer, eh, al golpe del mediodía, un poco más adelante, mediodía mexicano, una de la tarde de los Estados Unidos, zona este, nos sentamos a ver el partido entre los Pumas y Juárez. Yo primero voy a arrancar por el lado de Juárez. Creo que el Toro Fernández, por ser tonto, ayudó a que su equipo perdiera el partido. Porque había arrancado muy bien. Bueno, está, está loco porque lo quiere Peñarol. Se cree que lo quiere Peñarol. Mete un desborde por el sector izquierdo. La invitación al gol y el 1-0 a favor de Juárez, y parecía que se le venía la noche al equipo que dirige Rafa Puente y goles de Medina. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar. Eh, había arrancado con Benevendo, por el sector derecho, como marcador de punta a Rafa Puente, y lo sustituye al arranque de la segunda mitad con Dani Alves. Y ahí empezaron a pasar cosas importantes. El técnico, usted lo escuchará después, decir que quiere a Dani de marcador de punta, que es de los mejores de la historia y en eso estamos todos de acuerdo, pero tuvo la habilidad, ya que no tenía que dedicarse tanto a marcar, porque realmente lo que hacía el equipo de Juárez es defender eh, su gol, inclusive cuando entra el chico Line Maurito, que para mí debió haberse quedado en el América. Entonces, como el equipo de Juárez estaba instalado desde el círculo central hacia atrás, pudo ofender... Y lo hizo por donde ataca casi siempre Dani, donde jugó el campeonato pasado, en la posición del carril del 8. Yo le conté cuatro asistencias maravillosas, dos de ellas casi gol, una de ellas que termina en gol de Salvio, la primera a la espalda, creo que fue de Salcedo, lo deja prácticamente mirando para la tribuna, le gana eh, la zona ciega de la defensa, del argentino define y es el 1-1. Después en el segundo gol de, de Dineno de penal, también la jugada es suya la jugada muy buena, con una muy buena asistencia, invita al gol a uno de sus compañeros y viene ahí la falta penal. Y ganó Pumas porque hizo las cosas mejor, principalmente en el segundo tiempo, y porque la roja del de Toro Fernández a los 40 minutos, la verdad, dejar a su equipo ganando 1 a 0 con 10 a los 40 minutos es imperdonable, y no es cosa nueva para el Toro. Pero los cambios que hizo, el ingreso por derecha de Dani Alves, y en su momento el de, de Oliveira por izquierda, prácticamente siendo casi un carrilero. Después en la mitad de la cancha quita arriba si pone a Álvarez, que también le da una muy buena mano. Terminó dándole la razón al técnico de Pumas y se lo termina ganando con los cambios a Hernán Cristante. Ahora, la pregunta es, ¿va a bancarse a Dani Alves algún partido más de suplente? ¿Se va a aguantar a Dani Alves de lateral derecho? o el brasileño va a hacer como hizo ayer, jugar por el carril del 8, porque esto le puede traer complicaciones, porque a la hora de defender, juega tan cerca del arco rival, ayer del de Talavera, en una posición tan ofensiva, que cuando tenga que recorrer, si los de atrás no le meten el relevo, se va a meter en problemas. Escuchemos al técnico de los Pumas, y después el análisis de nuestro queridísimo compañero Lalo Leal, de este Pumas 2, Juárez 1.
4: Y Dani Alves, bueno, al menos... Yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos perfectamente y, y estamos ante un, si no el mejor lateral derecho de la historia, yo creo que top 3 es sin duda alguna lateral derecho. Por eso evidentemente nosotros si tenemos a un top de la historia en su posición natural es donde más nos puede ofrecer. Eso es lo que nosotros consideramos. Respetamos otras opiniones, por supuesto. Este, el, bueno, al final siempre será importante ganar y evidentemente arrancar eh, sumando tres de locales fundamental después evidentemente vendrá el análisis el diagnóstico el primer tiempo distó mucho de lo que pretendemos muy alejado de lo que hemos entrenado y trabajado y en el segundo tiempo ante un contexto que cualquiera pensaría que es favorecedor porque teníamos una superioridad numérica, el rival replegado se vuelve luego complejo poder entrar cuando el rival hace un bloque tan bajo y creo que fuimos pacientes y fuimos capaces de, de generar opciones de peligro y de acceder a, a un triunfo que pues, evidentemente la afición lo anhelaba y nosotros también y que nos da tranquilidad para corregir y seguir trabajando.
1: Bueno, hasta ahí la palabra de Rafa Puente. Y le confieso que no había escuchado sus declaraciones. Anda muy acertado. Su análisis es muy parecido al que dimos nosotros. ¿Le da la gasolina a Rafa Puente para mantener o en la banca o en el lateral derecho a Dani Alves a Rafa Puente? ¿O Dani va a jugar de lo que quiera? Y la otra pregunta. A Lilini. ¿Le faltaron pantalones para hacer lo que hizo Rafa ya de entrada en el primer encuentro?
2: Juárez estaba mermado, Juárez ganaba de forma tranquila, era un picnic, una pachanga allá en Ciudad Universitaria y de repente Gabriel Fernández se volvió loco al 41, empezó a aplaudirle al árbitro y el árbitro no dudó. Oscar Macías Romo, un pésimo arbitraje, hay que decirlo. Lo último fue un robo descarado, un robo horrible, asqueroso. Y la expulsión de Gaby Fernández creo que se aceleró bastante. Tenías al árbitro encima, le mientas la madre, le aplaudes en su cara, pues tenía que
1: reaccionar. Y ya dejó a su equipo con 10 y mató a ¿Sabe qué equipo. le dijo el árbitro cuando le sacó la roja? ¿Qué, ¿Qué le dijo? Anda para allá, bobo. <risa> <risa> Nuestro don Omar. Relator, bienvenido. ¿Cómo le va? <risa> ¿Compró mucho Me en querido, este fin de semana de, de liquidación de Año Nuevo? ¿Llenó las tarjetas, como dice yo, usted es un tipo consciente?
3: No, consciente, consciente. Ahora, eh, en mil excusas por las fallas técnicas, no podemos comunicarnos no, no en el debido tiempo. Pero bueno, aquí estamos. Y no ¿Le, ¿Le da
1: Rafa cosa? Puente la gasolina para ponerlo de suplente o de lo que a él se le antoje a Dani Alves, o va a terminar como Lilini a los pies del brasileño?
3: Pues yo creo que hay respeto de parte de Rafa Puente sobre lo que ha sido eh, la figura de Dani Alves, ¿no? Se entiende perfectamente. Aunque hay que decir también otra cosa. Dani Alves no es que haya llegado de mala forma al, al partido. Su preparación físico-atlética la rindió allá en territorio de Barcelona. Él hizo trabajo eh, de prácticas con el B del Barcelona. Así que, pues, uno puede entender que, que viene, por lo menos... Sí, entre todas las
1: cosas que hizo, porque tiene una denuncia por acoso sexual, Sí,
3: ¿no? Sí, sí, tiempo sí para pero todo. Él, él, él Y lo citábamos en días anteriores, él hizo justificación... Eh, de eso, no justificando el acto sino al contrario eh, diciendo que había habido una mala interpretación y bueno, que sí le estaba haciendo daño ese tipo de situaciones que se han presentado, pero al margen de ello yo le quiero comentar, yo creo que por lo menos el comienzo es alentador para el equipo de Pumas eh, en medio de la incredulidad que genera eh, siempre Rafa Puente, porque no hay, que, no hay que negarlo, me parece que Rafa Puente todavía está en pañales en materia de la dirección técnica sabe, claro que sabe por supuesto que sí, lo sabe explicar además, la lectura de los partidos son bastante idóneos, pero hay... usted dice, yo sé lo
1: que quiere decir usted, que dirigiendo es un gran analista, un buen periodista
3: <risa> bueno, no, no, no usted lo ha dicho, pero no, no. Eh, no okay, estoy de la traduciendo realidad. sus no, palabras, ¿sabe qué? Eh, yo pienso que Rafa Puente sí está en, buena, en una buena etapa y le ha servido de algo la los, eh, las direcciones pasadas, hombre, yo creo que cualquiera que tome un carro... En la Ojo que estuvo estrella, con el
1: Tuca un añito y pico, eso no le vino por, mal,
3: ¿eh? Por, por eso le digo, en la primera que tomó, voy a graficarlo de esta manera, en la, en la primera que tomó el carro, lo estrelló. En la segunda que tomó el carro, volvió y lo estrelló. En la tercera yo creo que algo tiene que haber aprendido de esas estrelladas, el conductor
1: bueno, pero entonces mienten en lo que dice que no hay oportunidades para los entrenadores mexicanos, porque si le dieron tres carros para estrellar y sigue dirigiendo o sea, no se puede ser tan malo entonces con los dirigentes como son por ahí
3: pero, pero, pero no pensemos negativo yo creo que este comienzo es bueno en medio de las, de las dudas que puedan surgir todavía pero es bueno, y estoy de acuerdo con Lalo esa expulsión fue infantil esa expulsión de Fernando tonta tonta, absurda, infantil Hombre, ¿cómo se hace un reclamo de esos y, y mandar a la M a, al árbitro? Sí, no, sí, no, 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 no. tomando no, la goma. No. Sí. Bueno, perfecto, Mar. De, lo, de, lo, de sí. Lilini, pues yo creo que todavía esto, esto está arrancando, es cierto. Pero yo creo que Lilini ya tiene un, un, una base y, y algo tiene que haber también servido lo que fue su experiencia en Pumas. Entonces, dejemos que pasen por lo menos unos dos, tres partidos a ver qué, qué va a suceder. Muy bien, perfecto
1: ya se lo voy diciendo porque a mí me gusta mojarme antes que nadie Tigre de la mano de Diego Coca es el candidato al título junto a las chivas de Pauno al volver vamos a escuchar a Don Diego cómo le pintó la cara a los santos y el desfachatado de fentanes hablando de accidente y de igualdad ya regresamos, somos Unánimo Deportes Radio 305-600-0966 el número de contacto con la raza ya volvemos Volvemos, regresamos en los meros, meros de la raza. Qué voz la de Omar Ariza eh? en ese comercial. Eh, como dice Omar Ariza, 305-600-0966, teléfono de contacto con la raza. Si no lo recuerda, di que 800 güeyes y ahí lo vamos a atender. Eh, ya pasamos por uno de los felinos que son los Pumas. Vamos con el líder de la competencia. Puntero, primero, absoluto por diferencia de goles, los Tigres de Diego Coca que no es mi amigo, ¿eh? pero me gusta tanto como juega que lo voy a buscar para ver si podemos ponernos a conversar y llegar a un acuerdo. Un equipo muy práctico, muy vertical, muy directo. Si tanto taca en la mitad de la cancha, escuchaba decir gente por ahí, que pasa que es difícil. ¿no? Para ponerse un par de zapatos de fútbol hay que pasar por encima de 500. Para que le den un micrófono se lo dan a cualquiera. Tiene tres contenciones, tres volantes de marca, Tigre se igual genera. ¿Qué tres volantes de, de marca? marca? De marca, vamos a decir, 100%, como puede ser un picapiedra piedra como Gidio Arevalo Ríos, no tiene ninguno. Tiene a Carioca que marca y que entrega notable. Tiene a Pizarro que marca y que gana en las dos áreas de cabeza y que además tiene un remate tremendo. Tiene a Gorriarán que además de marcar visita las dos áreas, va y viene, parece que tuviera 11 pulmones. Un gran debut de Gorriarán. Sale lesionado eh, después de la falta que le convierten, pero además le mete un centro en la cabeza para el primer gol de forma impecable a Diego Reyes, para que Diego Reyes haga un gol de cabeza, usted le tiene que reventar la pelota en la cabeza vamos a decir que es un equipo versátil con tres mediocampistas mixtos, y no voy a cobrar por la clase, pero es la única vez que lo voy a decir son mixtos los tres mediocampistas de Tigres cómo de marca de marca también es Aquino y Quiñones que retroceden y van por los costados a la altura de la mitad de la cancha y recuperan, y después desdoblan bueno lo de Zignac, una asistencia y un gol, lo mismo que Quiñones. Bueno lo de Reyes, lo tengo que reconocer. Bueno lo del Patón Guzmán. Para mí, muy, pero muy bien desde lo colectivo. Algo que me asombra es lo que dijo Fentanes, y después lo vamos a escuchar, que fue un accidente, de que no hubo justicia en el resultado. ¿Cómo lo vieron ustedes?
3: Yo no creo que haya sido un accidente. Yo creo que hoy es cierto que hay posesión de balón de Santos y las dificultades eh, se vienen cuando también hay un jugador expulsado de parte del cuadro, feliz, del cuadro santista. Pero también le digo una cosa, yo creo que Tigres, como usted bien lo habla, tienen versatilidad y tienen jugadores de mucha experiencia. Eh, lo de Quiñones es muy bueno, lo de Guiñá con pase gol y con gol también es notable. Eh, después el equipo de Santos no generó muchas situaciones de gol aunque haya tenido posesión de pelota. Lo de Guiñá, aquella situación donde, donde prácticamente es un mensaje alusivo a lo que decía Miguel El Piojo Herrera en días anteriores cuando terminó el campeonato pasado. Uh -huh. Y era que el equipo estaba ya eh, viejito, digamos, entre comillas, con.
1: Desafortuna
3: Desafortunadas declaraciones de Miguel, por más que seamos eh, amigos. Y que fue el que Muy el Que fue prácticamente a que le costó la salida del equipo. Porque, Correcto. A, y aquí con esta situación de Guiñá. Uh -huh se entiende perfectamente que no había una buena química, no había una buena relación entre plantel y técnico. Quizá Principalmente
1: más... entre Guiñac y Herrera. ¿Recuerda que Principal... yo le decía a usted, cada sí. vez que va a saludar Herrera, o lo pecha o le amaga un cabezazo, nunca lo abrazan un festejo, nunca sí. lo aceptó Guiñac a Miguel Herrera?
3: Eso. Entonces, eh, yo creo que, que, que el camino es auspicioso para, para Diego Coca con Tigres. ¿En razón de qué? Primero, su experiencia. Su conocimiento como técnico, yo creo que lo que ha dicho, lo que ha hecho en, en, en Atlas y lo que ha hecho en Argentina es bueno. Y después el plantel que tiene, que sí, que es cierto que tiene añitos, algunos más que otros, pero es un plantel jerárquico, es un plantel que puede dar la pelea perfectamente y no solamente a Santos derrotarlo por Goleada, sino a otros tantos más. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo
1: Diego Coca. Después la palabra de Lalo leal, ferviente hincha de los Tigres. Adelante, Villalobos.
5: Sí ganar siempre hace bien, sobre todo en, un, en una cancha con un rival tan difícil con una historia que venía en contra que quieras uno no sabe que, que está eh, pero lo que hablamos es esto, lo que vengo hablando en Monterrey desde el primer día, esto es un proceso sé que hay un plantel de calidad, eso es indiscutible porque Tigres ha, ha estado siempre en los primeros puestos del fútbol mexicano pero el objetivo es mejorar día a día, el objetivo es hacerse cada vez más competitivos para poder ganar. Eh, y con este resultado nos ayuda a todos, así que contento por el esfuerzo del muchacho, contento por el resultado, este, abultado si se quiere, eh, podemos aprovechar también el nombre de más, tenemos la cuota de suerte que necesitamos y analizar bien las cosas buenas, y las cosas que hay que seguir mejorando, que son muchas, y hacerlo esta semana con mucha más alegría. Yo Entonces, creo que hasta que... ahí la palabra, de Diego. ¿Estás de Tigres para campeón?
2: Definitivamente. El equipo felino, este equipo felino está para campeón. Me impacta de repente la cadena F que titula Los Tigres del Argentino Diego Coca. Los tigres del argentino. O sea, Diego Coca per se es más grande que los tigres. Y eso pues ya lo sabemos, ¿no? No habría no, la, que decirlo.
1: Aparte de argentino, campeón del mundo. Se lo tiene que bancar por cuatro años. ¿eh? Si no le oh. gusta, apague la radio, la tele. No compre diario. Si no nos gusta hay que apagarlo, ¿no, ¿verdad? Sí, el, sí. el fútbol, porque en todos
2: lados hay muestras del campeonato de la selección de Argentina. Entiendo lo de la expulsión, pero esta cayó poquito después del minuto 60. Pero Tigres fue muy superior y lo dejó claro desde el minuto 7 en donde Diego Reyes aceptó un pase del uruguayo Fernando Gorriarán y así puso el 1 por 0. No es un accidente, Tigres superior, la expulsión simplemente le facilitó el trabajo, le facilitó el proceso, pero tienes a Guiñac convertido también en un gran jugador, no tuvo una buena pretemporada, incluso por ahí tuvo una contusión cerebral. No tuvo una buena pretemporada y ya en la primera jornada, desde ese momento, pues está levantando la mano para ser uno de los principales protagonistas. Creo que Tigres va a arrasar con el campeonato. eh
1: mm. Bueno, yo y además me, me, me apoyo en su última frase. Yo creo que el campeonato va a arrasar con Fentanes. A ver qué dice Fentanes de este accidente del partido frente a Tigres.
6: Sí, evidentemente que empezar perdiendo con, con tantos goles de diferencia Genera una, una primera sensación de amargura. No es ni cerca en el resultado que esperábamos y creo que como bien dices, eh, hay muchas circunstancias que derivaron en eso. La realidad es que la, la propuesta fue igual que el torno anterior en cuanto a tratar de buscar el partido, ser valiente, ir para adelante, incluso en la inferioridad numérica el ajuste que se hace táctico en 4-3-2 para mantener la posibilidad de... tener situaciones para, para empatar previo a la, a la tarjeta, post-tarjeta, y en el aparte de buscar, insisto, ¿no? el, el empate, vimos espacios que perfectamente capitalizaron, nuestros Estos equipos como, como tigres con, con el oficio que tienen, cuando las regalas, te, te, te arrebatan y, y no desaprovechan ¿no? Por la y pues goles y, y a los espacios detrás de no concretar que dejamos, los, los supieron capitalizar, pero, pero me quedo con la con la valentina mostrada, eh, con la intención ofensiva de buscar a un equipo que se llamó 5-4-1 en el primer tiempo y, y que nos, nos jugó a, a la transición y me quedo con la lección de, de que evidentemente tenemos que seguir trabajando en contundencia, en definición, para lograr convertir y tener cierto manejo de, de partido, que hoy en no convertir, no lograr empatar, nunca pudimos hacer un manejo más equilibrado, ¿no? Es decir, fue siempre irlo a buscar. Y Bien, si coincide, hasta ahí la palabra de Fentane. Que...
1: Mira la diferencia. Él se queda conforme con el manejo, con lo que jugaron. Y enfrente hay un equipo que ganó 3 a 0 y decía Diego Coca de que hay cosas que todavía no le gustan del equipo y que hay que corregir. Y hablaba también Fentane de los cinco hombres en el fondo. Sí, eh, lo que había eran tres. Los otros dos eran laterales volantes. Yo a Quiñones lo vi muy pocas veces recorrer hacia su campo, y ni que hablarlo de Gorriarán que jugó como interior y Garza que subía como loco por el lateral derecho mucho más eh, directo mucho más práctico, mucho más equipo el de Diego Coca nos vamos a ir a la pausa pero antes le digo información que nos facilita con su trabajo arduo cada día el arquitecto Tomás Colombo el futbolista iraní Amir Nazar Azadani evitó la ejecución pero fue condenado a 26 años de cárcel en un juicio sin garantías el jugador había sido condenado por el supuesto asesinato de tres miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacionales y por la a las protestas en favor de las mujeres. Sin embargo, la presión internacional, a través de diferentes organizaciones de derechos humanos, lograron modificar la pena que era de pena de muerte. Por primera vez en mucho tiempo me siento útil, me siento feliz de haber hecho algo. Como parte firmante de aquella demanda que se había puesto en el mundo y que invitaban a todo el mundo a firmar para que, por favor, no fuera condenado a muerte a Sadani sigue siendo injusta de todas maneras la determinación pero se ha salvado una vida a todos aquellos que se atrevieron a poner su nombre dirección, número de teléfono email para firmar y apoyar esta causa, gracias desde el corazón, Dios se los va a pagar no vamos a la pausa al volver de la misma, nos metemos en el arranque de Cruz Azul nos metemos en el arranque de equipos tan importantes como el Pachuca que esta noche, el campeón Debuta frente al Puebla. Ya regresamos.
0: Unánimo Deportes.
1: Volvemos. Regresamos en Unánimo Deportes Radio, somos los meros, meros de la raza, Bobby Martínez, Roberto Martínez, el técnico que dirigiera en Bélgica, inclusive a su propia selección de ascendencia española, es el nuevo técnico de la selección lusitana, de la selección portuguesa, o sea que oyó la música, Cristiano, se queda por allá, ¿eh? <ríe> con este, además, lo primero que declaró: hay que hacer cambios muy profundos. El primero es mandar a Cristiano de vuelta para Arabia Saudita, que debe estar amargadísimo. Además, 200 palos verdes por año, Dios me libre. Bueno, el que no debe estar amargadísimo, pero sí preocupado porque lo conozco, o mejor dicho, ocupado, es mi amigo Guillermo Almada. Yo no sé cómo hay tipos, y siempre se lo digo a Guille, que pueden convivir con la presión y que no les afecte. ¿Usted habla con Almada y siempre es con la misma seriedad? Ante cualquier pregunta sobre fútbol, la mayor profundidad y análisis y la pasión que siente Guillermo Almada por esto. La verdad que a mí no me sorprendió por su capacidad, sino por el resultado que a través de su capacidad manejando el grupo de Pachuca en el semestre anterior consiguió salir campeón. Un hombre que ya había llegado a dos finales y se le habían escapado. Eh, creo que tiene una gran capacidad para manejar grupos y para potenciar, porque uno, muchos dicen es buen entrenador, sí, es buen entrenador y maneja al Barcelona de Guardiola, por ejemplo, pero es buen entrenador cuando usted tiene un plantel que no es el mejor, como le pasó a Almada, lo potencia a cada jugador en lo individual la, al máximo rendimiento que le pueda sacar y con ello potencia el colectivo. Por eso, mis respetos a Guille, porque se lo dije antes de arrancar el campeonato pasado, durante y cuando iba a terminar, Guille. Va a ser difícil, no te veo campeón. Bueno, salió campeón. Ahora, del otro lado, está Eduardo Arce hoy, esta noche, en el último partido que cierra la primera fecha dirigiendo al Puebla, que dice que se tiene tremenda fe, que piensa que es el abanderado de los técnicos eh, mexicanos jóvenes. Escuchemos a Lalito Arce a ver qué piensa de este partido de debut frente al campeón.
7: Eh, y de plantel estamos bien hay algunos retomando ese nivel que, que mostraron en otros clubes pero estamos completos, estamos completos ¿Y de los refuerzos? Está bien, bien está Fernando Arce, está Facundo Waller todos están, están a punto No, ref, refuerzo no ahora con, con la situación que creo que ya saben todos de, de Fernando eh, estamos viendo... Lo de Kevin Ramírez que también teníamos ahí entre eh, lesiones y uno de los dos tenía que quedar fuera eh, por tema de cupo de extranjeros. Ahora con esto nos abre la posibilidad de, de, de que si Kevin viene bien, él será el, el último en, en apuntalar este plantel. Pues mira, el fútbol mexicano, primero que nada, es algo que, que he tenido en la cabeza desde que tomé la dirección, que es, sé que... Que estoy en el aparador para muchos jóvenes, o no solo jóvenes, para técnicos mexicanos, y me tomo esa responsabilidad. Eso me, me tiene muy, muy inquieto, pero muy motivado, porque sé que mi camino puede abrir muchos caminos a, a gente talentosa en México, y eso es Miren, uno de los principales. Hasta objetivos ahí las que palabras
1: tengo. de Eduardo Arce, y tiene una de las principales características que yo digo que adornan a los grandes técnicos. No fue grande como jugador. Porque aquí es grande como jugador, a no ser que usted sea Zidane. Le cuesta muchísimo reparar en lo táctico y, se, y hacerse un especialista en lo mismo. Aquellos que hemos corrido detrás de la pelota para allá y para acá, nos gusta más profundizar en esto y no me pongo a la altura de Arce. Le digo porque viví del lado del jugador más o menos. Y 33 años, empezó su carrera en el Atlético Mexiquense y terminó en Coraz Tepic, en el 2015 a los 30. Un hombre muy estudioso y muy motivado. ¿Es este hombre tal vez la luz del futuro para los técnicos jóvenes? ¿Jóvenes de México, el más joven de la liga?
3: El más joven de la liga.
1: ¿33 tiene? ¿Igual que yo? Sí. Eh,
3: ah, yo tengo 33 juventud.
1: en Miami, ¿no? Uh -huh.
3: La juventud es buena para muchas cosas, pero para algunas otras no. En el caso de la experiencia, yo creo que... ¿Escuchó Lalo? No. Sí, sí. No, Lalo está en la flor de la juventud. Entonces, sí. Lalo, hace y deshace todo lo que él quiera y pueda, y puede y más quiere, deshace Entonces, más de lo que hace sí, 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 sí. <risa> eh, <risa> mire, yo miro, yo miro este Puebla con buena, con buena eh, nómina, buena disposición tiene un arquero que es para mí es clave, en el andamiaje del equipo, Anthony Silva como todo buen arquero, o como todo buen equipo necesita un buen arquero, y Anthony Silva lo es es arquero de selección eh, tiene un buen central como Gastón Silva, tiene un hombre en el medio campo como Mancuello y Diego de Buen que además le suma. Eh, yo creo que el medio campo es bueno del equipo de, de Puebla y en Pachuca pues eh, me parece pues quizá el mismo plantel excepto eh, alguno que otro jugador. Yo creo que lo del Pocho sí va, va a pesar, ¿no? Eh, lo de Oscar Ustari, buen arquero, eh, la misma uh -huh. nómina ¿no? Luis Chávez, que yo creo que merece una oportunidad en el exterior. Sí. Eh, lo de Sánchez en Gibraltar. Sí, no ah, en Gibraltar dice usted. Sí, ah bueno, sí, sí, por ahí que
1: no, Ahora a le tomar. pregunto, Lalo, que se nos viene la pausa, ¿le va a dar campeonitis a Pachuca?
2: No, no y menos con ese entrenador, menos con ese entrenador, jamás, Camino. jamás le va a dar campeonitis al Pachuca y con ese entrenador tan intenso, vive el fútbol muy intenso. Yo me acuerdo la final del Atlas allá en Pachuca, en el bicampeonato el este Almada dirigiendo el Torito, el Torito, eso, el baloncito que juegan en círculo. Los eso lo hace dirigiendo... Mourinho
1: también, ¿eh? Sí, sí, sí. está
2: loco, sí. déjalo que se relaje sí. El
1: cuate andaba como si estuviera dirigiendo al Bayern Múnich, dirigiendo el Torito. Yo le pregunté una vez a Mourinho Milán por qué hacía eso, y me dijo: porque desde el calentamiento trabajamos sobre la intención de juego del día, y si la idea es mía, tengo que estar ahí jamás me olvidaré, en un pasillo nos vamos a la pausa, al regresar de la misma usted verá estas hermosas caras, la de Omar, la de Lario y la mía que es una de pecio, en todas las plataformas de unánimodeportes.com ya regresamos